0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute, heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Gal Galater. Es ist das fünfte Kapitel und ich verwende ja, vielleicht sogar das erste oder schon seit langem nicht mehr die Übersetzung. Ähm, Elberfelder. Das ist eine sehr kähnige Übersetzung, ist sehr, sie ist sehr nah am, am Urtext und ich hoffe, sie trifft euch genauso wie all die anderen Übersetzungen, die ich bisher verwendet habe. Elberfelder, Galater Kapitel 5 und der erste Abschnitt ist überschrieben mit <lacht> »Ermahnung zum Leben in der Freiheit des Evangeliums«. Ja, man fragt sich ja, wie kann man ermahnt werden, in der Freiheit zu leben? Gut, es gibt Studien, in denen Menschen jahrzehntelang, vielleicht sogar ein halbes Leben lang, gefangen waren im Gefängnis und als sie dann in die Freiheit entlassen wurden, hat sich herausgestellt, dass sie nicht in der Lage sind, frei zu leben, dass sie die Gefangenschaft brauchen. Insofern ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch gegenseitig ähm, ja wachrütteln und uns sagen, ja, es ist wichtig, dass wir frei leben und dass wir uns grundsätzlich nicht ja unfrei machen lassen. Und Freiheit beginnt im Herzen. Im, Fre im Herzen frei zu sein, das kann uns, ja gut, ich sag mal noch nicht, <lacht> Aber ich denke, auch solange man denken kann, äh, niemand nehmen, im Herzen frei sein, das ist etwas, was ich mir persönlich nicht nehmen lassen möchte. Gerade heute in dieser Zeit, wo vieles äußerlich im Leben, in der Gesellschaft und so weiter immer mehr unfrei wird. In Vers 1 heißt es dann, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ja, ein Christ wird befreit, befreit aus der Knechtschaft der Sünde. Wir waren oder wir sind, wenn ihr noch darin gefangen seid, ja, gefangen in der Sünde, in dem Leben, dass wir, ja, das Sündhafte, das, was Gott missfällt, leben und darin sind oder waren wir gefangen. Und Jesus Christus macht Menschen frei frei zu einem Leben in Freiheit und er macht sie frei, durch ihn selbst, durch seinen Geist, gut leben zu können. Weiter heißt es, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ja, wer einmal die Freiheit schnippert, wer einmal die Freiheit spürt, der sollte festhalten an ihr, und der sollte sich nicht wieder ins Joch der Sklaverei belasten lassen. In Vers 2 heißt es, siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Hier ist zum einen die körperliche Beschneidung gemeint, die Beschneidung der Juden, die Beschneidung der Moslems, die, ja, ihr Geschlechtsteil, ja, an ihrem Geschlechtsteil beschnitten werden. Hier ist aber auch die Beschneidung der Freiheit gemeint, dass wir uns schneiden lassen, dass man uns ja äußerlich den Weg versperrt und dass wir das ins Innere übernehmen und dass wir vom Äußerlichen ins Innere unfrei werden man kann uns vielleicht einsperren, man kann uns vielleicht sogar das Leben nehmen, aber das sind äußerliche Merkmale der Unfreiheit und innerlich im Herzen können wir standhaft bleiben. In Vers 3 heißt es, ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ja, wer den Weg einschlägt, indem man ja, durch gute Taten sein Leben führen möchte, indem man gesetzestreu ohne Jesus Christus und ohne die Freiheit äh, sein möchte, ja, der ist verpflichtet, das komplette Gesetz einzuhalten. Gott gab uns aber das Gesetz nur als Wegweisung, nicht als, ja, als Lebensschlüssel. Der Schlüssel zum Leben ist alleine Jesus Christus. Durch ihn finden wir ja, den Schlüssel, den wahren Schlüssel ins Paradies. Nicht durch das Befolgen des Gesetzes, denn ja, das ist göttlich, das ist fast übermenschlich und das hat nur ein Mensch wirklich zu 100% befolgen können. Das war Jesus Christus, der zugleich Mensch, aber auch Gottes Sohn ist. Oder war, weil er jetzt nicht mehr als Mensch hier über die Erde läuft. Aber er lebt, er ist auferstanden und er sitzt zu Rechten seines Vaters im Himmel. Und er regiert. In Vers 4 heißt es, Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Es gibt zwei Seiten, es gibt zwei Wege. Das eine ist die, der Weg der Gnade, der uns aus Gnade errettet. Und der andere ist der Weg des Gesetzes, der den Krampf in unserem Leben ja, in unser Leben bringt und der uns wirklich ganz verzweifelt versuchen lässt, das Gesetz eins zu eins zu 100 Prozent in die Tat auszuführen. Denn wer nur 99,9 schafft, der ist durchgefallen. Entweder, ja, beruft man sich auf das Gesetz, auf seine guten Werke, aber dann sind auch 100% nötig oder man beruft sich auf die Gnade Gottes, auf Jesus Christus, auf seinen Verdienst, auf seine Erlösung und wer dies tut, der steht auf der sicheren Seite. Dann, wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir ihn als Richter, aber auch als Verteidiger gegenüber dem Gesetz das Gesetz wird uns dann nicht mehr verurteilen können, weil er es ja für uns in die Tat umgesetzt hat. Weiter heißt es in Vers 5 und folgenden, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Ich wiederhole, wir nämlich erwarten durch den Geist, aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und diese Hoffnung ist eine beständige Hoffnung. Sie ist nicht Hoffen und nicht Wissen. Nein, sie ist etwas, das eintreten wird, aber eben noch nicht eingetreten ist. Und nur deshalb ist die Hoffnung noch unsichtbar, aber trotzdem ist sie die Gewissheit und ja, die Erfüllung wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt und wir durch den Glauben gerecht werden, ja, vor Gott, durch den Glauben und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weiter heißt es in Vers 6, denn in Christus, Jesus, hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube, Ich wiederhole, denn in Jesus Christus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Wir bekommen keine Kraft aus ähm, ja, irgendwelchen äußerlichen, äußerlichen Dingen, aus dem Beschneiden, aus dem Beschnitten sein, oder aus dem Befolgen äh, reiner Gebote. Nein, durch die, durch die Liebe ja, und durch den Glauben, da bekommen wir Kraft und da ist auch die Erlösung zu finden. In Vers 7 und folgende heißt es, Ihr lieft gut, wer euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich wiederhole: Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Ja, wir laufen gut und keine kann uns hindern, der Wahrheit zu gehorchen, wenn wir das nicht zulassen. Aber wenn wir uns überreden lassen, zurück in die Unfreiheit zu gehen, dann ist das unsere Entscheidung. Wir haben vielleicht eine Zeit, einen guten Lauf im Glauben, aber wenn wir uns daran hindern lassen, der Wahrheit zu gehorchen, dann ist das Unsere Entscheidung. In Vers 8 heißt es, die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Jesus wird uns nicht überreden, dass wir ja die Unwahrheit und die Unfreiheit äh, wählen. Er hat uns befreit. Er ist der Gnädige. Und wenn uns jemand überredet, dann ist es ja der, der auch Adam und Eva überredet hat, am Anfang im Paradies, wo, ja, wo die Schlange Eva ins, ja, ins Gewissen, kann man nicht sagen, aber in ihre Sicherheit, in ihre Beständigkeit gerufen hat und sie herausgenommen hat aus dem Vertrauen zu Gott. In Vers 9 heißt es, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ja, ein wenig Propaganda. Ein wenig Unwahrheit kann unseren Glauben durcheinander bringen. Insofern ist es wichtig, dass wir immer den Wahrheitsgehalt dessen prüfen, was man uns ja vorträgt, ob man wirklich erkennt, dass daraus, was man uns vorträgt, auch das Wort Gottes, der Geist Gottes spricht. In Vers 10 heißt es, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. All die Menschen, die Medien, die Machthaber, alle, die uns verwirren und uns zum Fall bringen, die werden wirklich ihr Urteil, ja, bekommen von Jesus Christus am Tag des Gerichts. Trotzdem haben wir auch die Verantwortung, dass wir eben nicht zu Fall kommen, dass wir einen klaren Verstand und unser Herz, ein Verstand haben und unser Herz immer ganz eng an Gott halten. In Vers 11 heißt es, Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist äh, ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Ja, Verfolgt werden nur die, die für das Kreuz sind, die für die Erlösung und den Glauben an Jesus Christus sind. Wer aber gesetzestreu ist, sage ich einmal, und von Jesus wegsieht und sagt ja ihr könnt durch gute Werke eure Erlösung erringen was ja falsch ist ja die werden nicht verfolgt sie sind ja Mittäter und ja Gesellen des Teufels denn der Teufel möchte nicht die Gnade Gottes dass die Gnade Gottes ans Licht kommt er möchte dass wir gute Menschen sind dass wir durch unsere guten Werke vor Gott gerecht sein können. Er lügt uns etwas ins Ohr und wenn wir das annehmen, dann obliegt es uns, dass wir uns verführt haben lassen. In Vers 12 heißt es, Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Ja, wenn man uns zu etwas aufruft, das uns in unserem Leben zerschneidet oder unsere Gesundheit schädigt, so wie das auch heute der Fall ist, ja, dann sollen sich diejenigen doch wirklich schädigen lassen und das, wozu sie uns aufrufen, vor allem ja hundertfach ähm, antun. Weiter heißt es... Ich habe jetzt gerade einen Moment. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor fleischlichem Missbrauch der Freiheit. Ermahnung zum Leben durch den Geist. In Vers 13 heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Brüder und Schwestern, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ja, das Fleisch ist alles, was uns von Gott und seinem Geist ablenkt. Es sind die Begierden, es ist, das, es ist die Gier nach Geld und Macht. Es ist alles, was hier in dieser Welt existiert. Und nun ja, die Liebe in Verbindung mit dem Geist Gottes, das ist die Alternative zu dem Fleischlichen. Und wir sind nicht dazu berufen worden, dass wir dem Fleisch, und dem es auf dieser Welt ähm, als Gott äh, angesehen wird, dienen, sondern wir sind zur Liebe berufen und zur Liebe im Geist. Und so sollen wir einander durch die Liebe dienen. In Vers 14 heißt es, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wie mich selbst. Und wenn ich mich selbst liebe, dann achte ich darauf, dass ich nicht zu Fall komme, dass es mir gut geht, und dass ich Tag für Tag äh, genug Kraft habe. Und ja, Liebe heißt nicht Hingabe bis hin zum Tod. Liebe heißt, dass ich mich selber gut behandle und nicht nur andere liebe, sondern auch mich, meinen Körper, meine Seele, meinen Geist. Weiter heißt es, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ja, die Menschen beißen und fressen sich in Worten und in Taten. Das Fressen ist dann übersetzt ja das Töten, das Auffressen, dass man einander wirklich schadet. In Vers 16 und folgende heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz drückt uns wie eine große Last auf die Schulter. Das Gesetz soll uns aber nicht erdrücken. Deshalb hat Jesus uns erlöst, gibt er uns die Möglichkeit zur Erlösung, nimmt er uns die Last des Gesetzes weg, befähigt er uns überhaupt ein Leben in Liebe durch seinen Geist zu leben. In Vers 19 heißt es, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen. Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ich gehe nochmal auf die einzelnen Punkte kurz ein. Ja, Götzendienst ist, wenn ich etwas oder jemanden zum Gott mache, ja, unabhängig von dem einzigen Gott. Wenn ich an die Stelle jemanden anbete, die eigentlich nur Gott allein Gebührt, nur ihm alleine gebührt die Anbetung. Wenn ich einen Menschen oder ein, eine Sache oder Geld anbete, dann ist das Götzendienst. Zauberei, ja, das ist das sind wirkliche Dinge, dass ich Macht ausübe, aus einem Bösen heraus, dass ich Menschen manipuliere, verfluche dass ich Menschen durch eine böse Macht heraus, eine teuflische Macht heraus zu etwas zwinge, was ihnen schadet. Dass ich ja Geister beschwöre und dass ich ähm, ja Dinge tue, die Gott missfällt. Weiter heißt es, Feindschaften, Ja, wenn ich ja mich bekriege mit anderen und mit Menschen Krieg führe, und nicht versuche, Frieden zu halten oder wenigstens dem Krieg und der Feindschaft aus dem Weg gehe, wenn der andere mit mir nicht Frieden schließen möchte. Und dazu gehört dann auch der Streit, der der Anfang jeder Feindschaft ist und ja auch die Eifersucht, wenn man sie wirklich extrem auslebt und wenn sie ja durch Lüge, und Unwahrheit und unrealistischem Denken ähm, ja, bestückt ist. Und auch Zornausbrüche, die anderen einschränken, gefangen halten, ihnen schaden, ob das jetzt nur verbal ist oder auch körperlich, ist Gott ja ein Gräuel. Und Selbstzüchteleien, ja, das sind die Dinge, wo wir uns nur auf uns selbst fixieren, wo wir alleine die Selbstliebe, die dann keine Liebe mehr ist, ähm, ja, fröhnen und den anderen außer Acht lassen. Zwistigkeiten, ja, wenn man immer wieder den Zwist und die Unharmonie mit dem anderen sucht. Und Parteiungen, ja, wenn ich eine Partei äh, mit jemandem gründe, die gegen, die gegen andere Menschen vorgeht. Dass andere irgendwo unterjocht werden und die eine Partei auf die andere Partei losgeht. Und Neidereien, ja, wenn ich dem anderen das äh, neide, was er hat und nicht sehe, was ich habe, und wenn ich Gott habe, dann habe ich das Größte und das Wertvollste, was man haben kann. Eine Beziehung und die Liebe Gottes und das ist das, worauf jeder stolz sein sollte, aber trotzdem nicht damit angeben sollte, sondern dem anderen es ja, schmackhaft macht. Trinkgelage und Füllereien, ja, wenn man sich betäubt durch Alkohol und wenn man sich mit Essen, ja, irgendwie kann man sich auch betäuben und dadurch schadet und dadurch, ja, fettsüchtig wird und seinem Körper einen Schaden zufügt. Weil da heißt es, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen dies ist das Gesetz nicht gerichtet. Ja, der Geist schafft nochmal die, er schafft Liebe, er schafft Freude, er schafft Friede, er schafft Langmut, er schafft Freundlichkeit und Güte und auch Treue und Sanftmut und sowie auch Enthaltsamkeit. Das steht dem Fleisch gegenüber und das können wir bekommen, indem wir eng mit Gott in Verbindung stehen. Weiter heißt es ab Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, Jesus hat all dies mit ans Kreuz genommen. All das Sündhafte ist am Kreuz gestorben. Und wenn ich dies in Anspruch nehme, dann ja kreuzige ich das Fleischliche in meinem Leben. In Vers 25 heißt es, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung, beziehungsweise das ist denn das nächste Kapitel. Das könnt ihr gerne für euch weiterlesen. Und insofern schließe ich mit diesen Versen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn.